0: Radio Marija Latvija ēterā, priesteris Ronalds Melkers. Labvakar! Turpmākajā stundā pakavēsimies pie nākošās svētdienas dievu vārdu lasījumiem, pārdomājot katru no tiem atsevišķi. No pustuļu darbu piektās nodeļas. Virstpriesteris apustuļiem jautājas atsīdams, vai tad mēs jums stingri neaizliedzām mācīt Jēzus vārdā, Bet jūs, lūk, piepildījāt Jeruzālim ar savu mācību un gribat novirzīt uz mums šī cilvēka asinis. Bet Pēteris un Apustuļi atbildot sacīja, Dievam jāklaus vairāk nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs uzmodināja Jēzu, kuru jūs nonāvējāt, piesitot krusta kokā. Dievs viņu paaugstināja ar savu labo roku par valdnieku un pestītāju, lai Izraelim dot atgriešanos un grēku piedošanu. Un mēs esam liecinieki šiem vārdiem, kā arī svētais gars, ko dievs deva tiem, kas viņam paklausa. Bet tie aizliedz apustuļiem runāt jēzus vārdā. Pēc tam tie viņus atlaida. Bet viņi, nokstās padomas, aizgāja priecādamies, jo bija atzīti par cienīgiem jēzus vārda dēļ ciest negodu. Apustuļi ir tikko nošaustīti. Tāpēc, ka ir uzdrošinājušies runāt Jēzus svārdā, viņas palaižu vaļā un ejot ārā no augstās padomas, viņi, kā saka Lūkas, aizgāja priecādamies, jo bija atzīti par cienīgiem Jēzus svārda dēļ ciest negodu. Kutībā viņi aiziet kā būtu saņēmuši apbalvojumu. Un tā balva ir tas, ka viņi ir pēc būtības atzīti par praviešiem. Jo, no nu, kuram gan nenāk prātā no viņiem tie jēs vārdi, kur atcertiesies apmēram, tā teica, priecīgi jūs esat, ka kad cilvēki jūs ienīdīs, vai atmetīs, vai tur kaut kā apvainos, vai tur jūsu vārdu uztīs par negodu cilvēka dēlu dēļ priecēties tajā dienā, jo jūsu alga debisīs ir liela. Te viņš taču tādā, tādā pašā veidā rīkojās ar... Viņa tēva tāpat arī rīkojās ar praviešiem. Arī kādā citā vietā, šķiet Jāņa evaņģēlijā tur bija, kad Jēzus ja saka, ja mani vajāja, tad arī jūs vajās. Viņi koncertēja vajāšanu, bet viņu sirds piepilda prieks, ka viņi ir būtībā atzīti par praviešiem, viņi ir atzīti par autentiskiem Jēzus darbu turpinātājiem. Un kas tad ir īsti noticis? Šī jānav pirmā reize, ka viņi ir arestēti, vai ka Jānis un Pēteri stātos tribunāla priekšā Jeruzēlēmē šajā gadījumā, un tas ir tas pats tāpat tiesa, kas notiesāja Jēzu uz nāvi. Kaut kāds dažs nedēļas pirms tam. Un pirmo reizi bija tad, kad es to stāstu par klibo koši tika pie skaistiem vārtiem dziedināts, un tas bija ļoti publisks brīnums, visi par to runāja. Un viņi tādēļ tika tur arestēti, iemesti cietumā uz naktī, nopratināti, viņiem aizliedza runāt jēzus vārdā un atlaida. Bet tiklīdz kā viņus atlaida, tā vai tā, lai klusētu un klausītu cilvēkiem Viņi vienkārši atsāk sludināt un atsāk darīt brīnumus. Un protams, ka viņi tik atkal stēti, jo viņi no paklausījuši tiesas spriedumam un iemest cietumā. Un tikai šoreiz naktī kungaiņģeles viņas no tā brīnumainā kārtā izvedāra. Apusturiem šis brīnumainais notikums, šī atbrīvošana, protams, Stimulēt tikai enerģiju turpināt evanģelizāciju tālāk. Un tas mums atver līdz, šodienas lasi, līdz šīs sveidienas lasījumiem, kur mēs redzam, ka viņi ir atkal no jauna arestēti, un atkal tās pašas tiesas priekšā, un augstais priesteris viņus pratina, un tad visā mums ir skaistā pētera atbilde, kur Viņš un apustuļi, atbildot saka, tievam jāklausa vairāk nekā cilvēki. Un tas bija tas, ko viņi jau iepriekšējā dienā bija darījuši. Tagad viņš noformulēja to, ko, kāpēc viņi atļāvās turpināt runāt par jēzu, neskatoties uz aizliegumu runāt. Un, būtībā tur Pēteris tur iedot tādu kā kopsavilkumu par savu mācību un viņš ka ir, ir divi varianti, jā? ir divas divi domāšanas veidi. Viens ir dieva, otrs ir cilvēki. Un citiem vārdiem sakot, jūs pārstāvat šo cilvēksko domāšanu. Cilvēku domāšanu, nu, kāda apmēram, tātad, nu, piemēram, bija ļaundaris, nu, viņi uzskatījies par ļaundari, vai tur kaut kāds zaimotājs, vai kā viņi tur viņu nosauca. Tātad, jūs viņu novācāt, Man skaidrs, ka jūs pēc viņa nāves netaisīsies viņam reklāma, jā, vai es nepieļausiet, ka kāds, kāds tur par viņu kaut ko labu saka. Tas tik loģiski. Un tas pat jūsu pienākums ir darīt visu, lai, lai šādi viltvāži nemusinātu tautu, un taču nevar kuram katram atļaut sevi nosaukt nosaut pamēsību. Tā jūs viņu tur notiesājāt, jūs viņu piekalāt krustā, Un kā tāds likuma priekšā ir jāuzskata par arī dieva nolādētu. Tas ir rakstīts likumā, tas ir rakstīts bībelē. Tātad, ja kādu ir šī tiesa notiesājas, tad to ir dievs notiesājas. Tik, tik ļoti nu, vienkārši tā domāšana ir. Bet šeit Pētērs saka, tā ir tā cilvēks, viss ļoti loģiski, viss sakrīt, viss pa nolē, kā mēs Bet tad ir Dieva domāšana. Un tā ir kaut kas pilnīgi cits. Jā, jūs viņu notiesājāt, jūs viņu pakārāt krustā, piekalāt krustā, bet pretēji visam, ko jūs sagaidījāt, ne tikai Dievs viņu nenolādēja, Bet tieši otrādi, Dievs viņu pacēla, paaugstināja. Viņš kļuva par galvu, par pestītāju. Kā mēs jau šomdēļ arī lasījām, Kad Jēzu, kur jūs nonāvējāt piesitot krusta kokā, Dievs paaugstināja ar savu labo roku par valdnieku un pestītāju, lai Izrēlim dotu atgriešanos un grēku piedošanu. Un šie te vārdi, kas varbūt mums tā kaut kā uzreiz ausīs, bet vienam jūdam to tas ir kaut kas milzīgs šis apgalvojums. Jo ja Izrēlim ir dota atgriešanās un grēku piedošana, tas nozīmē, nu nekā visu to gadsimtu gaidīšanu ir beigusies un kā absolījumi ir izpildījušies, ka Jēzus ir Mesija, ka viņš ir Kristus. Tam ir milzīgas setas, vai nu tas tā ir, vai nu tas tā nav, un ar to viņiem jātiek skaidrībā šeit. Un tā apustuļu absolūtā pārviecība, ko šķiet nekas nevar likt Jo tos jūdu tiesneši ieved nelielā izmismā. Un daži no viņiem sāk izskatīt kā ar izsinājumu no vienīgo loģisko. Novākt viņus tāpat kā novācijēju. Vienkārši, tā būtu prom, nav ko. Un, un te iejaucās viens pavisam pavisam īpašs cilvēks, gamaliels, par kuru, diemžēl, šīs sveidienas lasījuma klusē, Nu, mēs pār pāri dažiem pantiem šajā piektajā nodeļā, kas ir ļoti, ļoti žēl, Bet katram gadījumam atgādināšajus būtu piemirsuši. Jo šī gamaliela domāšana būtu tāda parauga domāšana, kā mums vajadzētu domāt. Tad, ja mēs, kad mēs nonākam situācijās, kurās, nezin ir kaut kādas iniciatīvas, kas mums īpaši nepatīk. Un... Apustuļi ir pateikuši to, ka mēs esam mēs dzirdējām šo nedēļ bija tev lasījumos kaut kad ka mēs esam liecinieki šiem vārdiem kā arī svētais garst, ko dievs deva tiem, kas viņam paklausa. Budībā Pēteris pasaka, jūs neklausat svētajiem garam šobrīd. Un tie ir ļoti asi vārdi un ja to uztver emocionāli, protams, nāvi Pēteris ir, bet Gamalielis viņš ir izceli personīgi, viņš ir profesors, ja, viņš ir garsas uh, saulam, bijis profesors, kā vēlāk mēs to darbos uzzināsim. Viņš ir ļoti cienījams cilvēks un ne jau, ne jau bez pamata. Viņš ir uh, farizējis ar lielo burtu, jo mums parasti farizējis skand kā tāds lamuvārds, liekulis, vai, es nezinu, kas mums nāk prātā, ka mēs vārdu farizējis, bet ļoti daudz no farizējiem bija tā bija tautas garīgā elite, un jau visi bija liekuļi, vai ne? un šis te gamā liels ir, ir piemērs tādam īstam cilvēkam, kas klausās. Viņš dzirdos Pētera vārdus, tie vārdi ir briesmīgi, protams, vai ne? mēs esam liecinīgi, ka svētais gars, ko deva tiem, kas viņam paklausa. Pat Pēterim nav jāsaka, ka jūs neklausat svētajam garam, tas tāpat ir skaidrs. Un tad šis gamalielis noteikti iekšāja šī saruna pašama sevi, šī cīņa varbūtās, jo tas ir vai nu viens vai otrs, kārtējo reizi vidusceļa nav. Un, un viņš to arī, kā tāds godīgs farizējs, kas meklē taisnību, kas meklē patiesību, viņš to iesaka arī, darīt pārējiem tiesnešiem. Viņš pēc būtības saka, te viens vai otrs, tad vai nu višas pasākums nāk no Dieva, vai nu viņi ir tādi paši viltvārši, par kādu mēs uzskatījām to tur iez, vai ne? Un lūk kāda kāds varētu būt izcinājums. Ja tas ir viņu pašu pasākums, ja tas ir tas, ko viņi sadomājušies, vai lai kāds būtu iemesls, ja tas nāk no cilvēkiem, tas pazudīs. Viņš tur minērāks piemērs. Bet, ja tas ir no Dieva, pirmkārt, jūs nevarēsiet likt tam pazust. Un otrkārt, jūs riskējiet nonākt karā pret Dievu. Viņš varētu vēl pa starpām arī nedaudz par piāru, ja, par to, mēs iztīsimies tautas priekšā, bet nu, šī gadījumā tā nav, tās nav viņa rūpas. Ja? Viņa rūpas ir, ka tikai mēs nesākam cīnīties pret Dievu. Un, ja šodien mēs varētu gama lielu ielūgt baznīcā, parādīt viņam pāris miljārdu kristiešu pasaulē šodien 2000 gadus vēlāk, es domāju, ka viņam būtu prieks prieks par to, ka viņš atstāja iespēju baznīcai augt. Es domāju, viņam acīs būtu priekasaras, redzot, ka jā, tiešām tas ir no Dieva. cilvēki to nespēja iznīcināt. Un šeit nedomāju tikai par cilvēkiem no malas kādiem tur vai vēl kaut ko, bet ka mēs paši to nespējām iznīcināt. Nāprātā, ka Napolions vitsinot savu zobenu gājis ar uh, fraņšu kardināliem un bīskupiem sakot es tu baznīcu iznīcināšu 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 kas ko šie garīznieki atbildējuši uh, Bonaparte mēs jau 17-18 gadsimts to meidām izdarīt mums tas nav izdevies mums arī neizdosies arī mums pašiem 2000 gadus vēlāk tas milzīgs Iedrošinājums apzināties, ka baznīca turpinās pastāvēt, neskatoties uz mūsu vājumu, jo tas, kā baznīca ir vadīta šos 2000 gadus, protams, atkal ar dažiem lieliskiem izņēmumiem, bet tā vispārējā bezatbildība, ar kādu mēs attiecamies pret mums uzticēto misiju, kas reizēm teikt, ka tā kā pēc analoģijas ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Daži saka, ka baznīca ir sabiedrība ar neierobežotu bezatbildību. Un eskatoties uz to, tā pastāv un tā pastāvēs līdz pat pasaules beigām, jo tā ir Dieva baznīca un šis nelielais piedzīvojums ar lielu, un šī viedā farizēja lēmums kalpo mums līdzīgi kā apustuļa Toma vēlme savu ticību pamatot faktos par ko gan viņš saņem Jēzus nosodījumu bet tajā pašā laikā mums tā kalpo kā papildus apsiprinājums ticībai, un tā šie gameliela vārdi mums kalpo, kā papildus garantītam, ka, ja baznīca pastāv, tā ir no Dieva cilvēciski. Nē, ne, neviena organizācija nespētu pastāvēt pat gadsimtu tādos apstākļus, kādos, kādos baznīca arī. Paznīcai nācās atrasties gadsimtiem gadsimtiem ilgi. Rādio Marija Latvija ēterā Ronalds melters. No es slavēšu Tevi, Kungs, jo Tu mani izglābi un neļāvi maniem ienaidniekiem priecāties par mani. Jo Tu Kungs Manu dvēseli izvedi no nāvis valstības, to dzīvināji mani, lai es nepazustu kapā. Dziediet kungam jūs viņa svētie, suminiet viņa svētuma piemiņu, jo viņa dusmas ilgs tikai brīdi, bet viņa labvēlība visu mūžu. Vakarā nāk raudas, bet rītā gavilis. Kungs uzklausīja un apžēlojās par mani, kungs kļuvu mans palīgs. Manas vaimanas, tu pārvērti dejā, kungs, mans dievs, es tevi slavēšu mūžam. Ļoti īs psalms, tikai 13 panti, no kuriem šās veidienā es lasām tikai astoņus. Un tas ir mazliet jo tas mums nedot to kopīgo jā, priekštatu par šo dziesmu, bet... Tas, ko mēs lasam, ir stāsts par kādu cilvēku, kas ir iekritis, tiksim, dziļākā. Viņš kliedz, viņš lūdz, viņš sauc palīgā, viņš dzird, ka tur augšākāds ir, bet nevienas nenāk palīgā. Un tad viņš sāka argumentēt, sakot, es jums būšu noderīgāks dzīves, nevis mīris un kaut kā tā. Bet visticamāk tur augšā ir kādi, kas klusībām atbūt, pat neklusībā ne priecājas par šo viņu un ignorē savu cienu, tad atbalstot to, kas ar viņu noticis. Un ko dara šis cilvēks? Viņš turpina saukt, turpina lūgt, turpina atcelt savu balsinu, ja nu kāds tomēr sadzirdēs, ja nu tomēr kāds iežēlosies un kāds nāks palīgā. Un viņam ir taisnība, kāds sadzird, kāds iežēlojas, kāds viņu no tums izceļ gaismā, no gandrīz drošas nāvis, ievad atpakaļ dzīvēm. Šis kāds, protams, būtu jāraksta ar lielo burtu, jo tas ir Dievs pats, kurš viņu izglābja. Skaisa stāsts bet kā jau vienmēr uh, psalmos runa uh, nav tikai par um, kādu konkrētu cilvēku. Šis es uh, parasti vienmēr ir uh, kolektīvais es, un runa ir par uh, izrēļa tautu kā tādu. Un uh, ir šie vismaz divi līmeņi, kā mēs visu psalmus varam lasīt kāds cilvēks, kurš un jā, varbūt tās varbūt individuālās cīņas vai ciešanas vai piedzīvojumi, bet, bet parasti tas vienmēr nozīmē šo izraļu tautas vēsturi. Un nākošais līmenis bieži vien psalmas varam lasīt jau raugoties uz Kristu un arī tikpat labi plaznītus. Bet nu šeit paliksim pie, paliksim pie izrēļa tautas, jo tā ir tā, tā redzamā nozīme. Un tā ir visa tauta, kas saka šos vārdus par izraļu dziedu, tā dziesma, viņi gavilē no prieka, dodoties mājās no Babylonas verdzības. Vai tieši tāpat kā viņi šķērsojuši sarka no jūru. Dejoju no priek. Un Pabilonas uh, trīmda pilnīgi noteikti līdzinājās no kuras viņa nevar tikt ārā. Kurš gan varētu kaut ko pret Nabuhodanozoru. Un viņa armija Jeruzālimi sagrauta. Jau otro pāldes mēs dzīvojam trīmdā. Nekādu cerību. Un tomēr Dievs uzklausa un tūkstnes spārvējušās par zaļojošu pļavu, kaut kas, kas ne, iespējams pēkšņi ir noticis. Un tauta a, dzieduma gabilē. Tāpat kā šim cilvēkam, protams, arī tautai, netrūkstienaidnieku, viņas kritienu, kas priecājās par viņu skritienu, kas bija sajūsmā par viņu skritienu, bet a, tas, kas... Dienas beigās mums interesē ir, ko par to visu domā Dievs. Un Dievs, redzot šīs ciešanas, nepaliek vienaldzīgs. Pat ja visi atkāptos, es neatkāpšos. Un, un tad ir tie izlaistie panti, kur, kas, kur, kur viņš saka, ka savā laimē es teicu, nekas mani nevarēs satricināt, vai man nekas nenotiks būtībā. Un varbūt tieši tur arī bija, bija tā problēma, jo tad, kad viņi ir trimdā, viņiem ir daudz laika pārdomāt iemeslus, kāpēc, cēloņu, sekas un tā tālāk. Un viens no jautājumiem, ko viņi sev uzdod, tieši ir šis. Varbūt tas ir sekas mūsu attieksmē. Mēs bijām vietprātīgi mēs bijām atslābuši. Jā, mums nekas nenotiks. Dievs mums sarka. Un, un tas ir bīsta. Tas, protams, ir bīsta. Jā, kad, kad tev laimē vēlāk apustulis teiks, kas, kas stāv, lai es kā tās, ka nekrīt. Jā, mums ir jābūt nomodā. Un, un šī pārbaudījuma laikā, cik labi, ka tautā bija pa kādam priestarim, pa kādam pravietim, kuri turpināja cerēt. Nē, visi priesteri turpināja cerēt, bet bija tie, kas to darīja, un, un viņu cerība, lai cik niecīga tā būtu, nebija nekādu faktu, izteicis, tas nav praktiski, izteicis, tas nav iespējams, nu, pravieši dzirdēja par sevim visi sliktākās lietas, ko tu tikai mulsini tautu, ko tu dod viltus cerību, un tomēr viņi palika uzticīgi cerēt. Tāpēc, ka viņi ticēja Dievam. Nevis tāpēc, ka būtu, viņi būtu uzzinājuši, ka ir kaut kāda izēja. Viņi bija tikpat pārliecināti, kā vispārējie, ka cilvēciski nekādas izējas nav. Un te mēs varam likt tiepkuru situāciju. Mēs nav jādomā tikai prizveļu tautu un Babilonu strīndu, ko tam līdzīgi. Ja? Šīs bezcerīgās situācijas, uz ko mēs ceram Cilvēku skrisinājumu, vai mēs ceram uz kungu, vai mēs ceram uz dievu. Un cik labi, ka tautā bija tie, kas cerēja uz kungu. Un bija drosmīgi balstoties dieva apsolījumā. Un tad, ko viņi zināja par dievu. Un, protams, tauta ir tauta, un tā argumentē, kā šis cilvēks, nu, kam es tev terēšu mīris, piemēram, jā, vai tur kāds labums būs no manīmies būšu mīris, jo kāpēc viņi to saka, tāpēc, ka viņi netic uz miesas augšām celšanos vēl. Ja mums šodien tas šķiet pašsaprotami, bet, bet tas atklāsmes pakāpeniskums vēl nav aizvedis viņš līdz ticībai uz augšām celšanos. Un viņiem tas priekšnes, ka šeola tāda vieta, kur nekas nenotiek, ja tumsas tums valstība kaut kāda. Un uh, es jau kādā, ka pēc kam, kam te tev derēs manas asinis, ja es uh, nokāpšu kapā, nu asnīmļošanu domā, tev dzīvība, un vai tad uh, putekļi tev var, varēs pateikties, vai varēs slidināt tavu uzticību. Ar to jāsaprot, tāpēc, ka pēc nāves nekā nav, es tev nevarēšu salikt slavus un pateicības upuri. Ja tad mēs redzam, ka viņos nav vēl šīs ticības uz augšām celšanos. Un labi, tad Dievs uzklaus to lūkšanu, Dievs uh, izdara brīnumu, viņš izglāb savu tautu, un tāpēc arī... Uh, tāpēc arī tie vārdi, nekad es sauc uz kungu, viņš mani uzklausīja, viņš mani uh, dziedināja, un kungs man mani uh, iziet no šīs uh, bedres, no šīs aizes, no šīs, kur es biju, un uh, atkal kļūt dzīvam, kamēr normāli es kāpu kapā, vai ne? un uh, Te ir tik liela cerība, te tik, tas ir kaut kas tik liels šajā psalmā. Slīdzīgi tā kā mēs vasarasvētkos lasīsim, vasarasvētkvigilijā lasīsim to, to Ezechēla pravietojumu pār kauliem, un vai te kauli var atzīvoties, un protams, ka ne. Lauks pilns ar kauliem, un viņš ir pravietojumi pār šiem kauliem, un... un Mēs redzam kā tā viss tauta atzīvojās, un, un Dievs parāda, ka, viņam, ka viņš spēja no izžūšiem kauliem jā, pacelt tautu. Jā, kaut kas līdzīgs ir šajā psalmā, jā, un tauta tiek atjaunota, atgriežoties no, no, no tās trīmdes, viņiem vēl tiek nofinansēta Jeruzālims atjaunošana, un, un, un viss pārējais viņi nespēja noticēt jā, ka tas ar viņiem notika. Viņi bija dzirdējuši, jā, tur labi izgāja no Eģiptes, tur vēl kaut kas sarka no jūru, bet tas bija pirms tik daudz gadiem. Bet šeit viņi ir piedzīvojuši pašu to, un atkal un atkal no jauna viņi slavēs Dievu. Savukārt nākošām paudzēm tas būs, tas būs kā tāds iemesls Dievu slavēt un turpināt, ticēt uz kundu, kad savukārt viņi kritīs savās bedrēs vai savās akās. Un, protams, tad, kad jau atklāsme būs pārkāpus tam slieksnim, kur būs šī ticība uz augšām celšanos, tad šis pēc jau tiks lasīts pavisam, pavisam citādāk un daudz, daudz dziļāk. Un ja, tas, kā tu manas sēra drānas pārvērti dejā, nu, reiztīgi, prieka tādā tērpā, ja, kā tu manas skumjas pārvērti dejā, tas jau būs... Nu, to mēs varēsim teikt arī par iepkuru mirušo. Mēs uh, nāvi šķiet tik bezcerīga, nāvi šķiet tik bezjēdzīga, tā šķiet kā beigas, bet jau vecā darībā, bet kur no šodien mēs kā kristieši, mēs raugāmies uz nāvi, pojasam atšķirīgi. Un šajā psalmā mēs, mēs redzam šo atšķirību. Un... Uh, Tagad visi gan jūdi, gan kristieši, kas tic uz augšām celšanos, šos pēdējos pantus šajā psalmā dzied un noteikti vēlas pievienot alleluja. Tas ir alternatīvas referēnam. Mēs varam vienkārši dziedāt alleluja. Un mēs nevaram nedziedāt alleluja patiesībā, ņemot vērā to, cik, cik daudz cerības, cik daudz dzīvības un gaismas ir tajā Un atpatīk kāda rabīna komentārs par, par Alleluja. Viņš saka, Dievs mums ir izvedis vai aizvedis no, no verdzības uz brīvību, no skumjām uz prieku, no sērām uz svētku dienu, no tumsām uz žilbinošu gaismu, no verdzības uz atbrīvošanu. Un tāpēc Lūk, kāpēc mēs viņi priekšā dziedam. Alleluja. Rādio Marija Latvija ēterā triesters Ronalds Melters. No Jāņa klasmas grāmatas 5. nodaļas. Es Jānis redzēju un dzirdēju daudz eņģeļu balsis apkārt tronim, būtnēm un vecajiem viņu skaits bija mirjādu mirjādas un tūkstoši tūkstoši, kas skaļā balsī sacīja. Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt varu un bagātību un gudrību un spēku un godu un slavu un pateicību. Arī visas radības, kas ir debesīs un virs zemes un zemzemes un jūrā un visu, kas ir tajās, es dzirdēju sakām tam, kas sēž tronī un jēram, lai ir svētība un gods, un slava, un vara mūžu mūžos. Un četras būtnes sacīja, amen, bet vecajie noslīgu pie zemes un atdev godu. Lasīm no Jāņa atklāsums grāmatas. Mēs tiekam nostādīti vīzijas priekšā, un kā jau visas vīzijas tajā, Te ir tik daudz neparasta, tik daudz ā, nesaprotama. Tas, ko mēs zinām un mums palīdz, ja mēs to ņemam vērā, kā to šo mazo fragmentu pārdomājot, ka visa atklāsmas grāmata patiesībā ir uzvaras dziesma. Debesīs, miljonis, simtiem miljonu eņģeļu pilnā balsī – sauc kaut ko līdzīgu, lai dzīvo valdnieks slava ķēniņa vai kaut kas tam līdzīgs. Ne tikai eņģeļi, bet visa pasauli, zeme, jūra, pazeme, viskas elpo, visi sauc tā kā tautas sauktu kāda jauna ķēniņa. Kronēšanas dienā atzīstot varu, atzīstot savu, padošanošajai vai pakļaušanošajai vairai. Protams, ka šis jaunais ķēniņš ir Jēzus Kristus, jo viņš ir jērs, kas bija nokauts, un tagad ir cienīgi saņemt varu un bagātību un gudrību un spēku, godu, slavu un pateicību, lai izteiktu šo Jēzus ķēnišķību. Šajā vīzijā ir izmantota ļoti simboliska valoda, skaitļi, attēli. Tā ir... Jebkuras apokalīpses, mīkārši kā tad literārā žandra, reizē bagātība un reizē arī, arī problēmu vai grūtības, ko, 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 ko tas mums dod, jo no nu vienas tikai tikai simbols, ka valoda var, var runāt par dievu vai dievu pasauli, dievu valstību. Mēs nevaram aprakstīt tehniski, Toks noteikti diev valstībā. Mums vienkārši nav tādu vārdu, nav tādu konceptu, un tāpēc dzēja vai šādas, te, teiksim, vīzijas simboli vienīgi var pretendēt apmēram pietoties. Pat ja es uzsveru, ka līdzībās, tas ir kaut kas neizsakāms, neaptverams, neaprakstāms. Un tāpēc viņš šīs krāsas un skaitļi un tā tālāk, te, te nav tur nejauši, bet, kad mēs tos lasam kā lai to saprot? Un tur ir tā grūtība. ja tas ir skaist, ja tā ir bagātība, simbolisko valoda, tā atstāja vietu ļoti daudz interpretācijām, bet, te pašā laikā, a, kura tu no viņām ir īstā? Kā lai to saprot? Jā? Un mēs jau gribam visu vietu tādos rāmīšos, mēs gribam Visu saprast, bet šeit ir jāsaprot, ka tas nav iespējams, ka te vienmēr noslēpums paliks noslēpums. Un varbūt mums nevajadzētu pārāk uzticēties savai intuīcijai, jo bieži vien mēs pārāk viegli ierogam kādu simbolu un uzreiz piešķiram tam, tādu kā birku vai es nezinu, tas nozīmē to un to un tas nozīmē to un to diezvai mēs to varam tā darīt un daži pat izcili teologi, mēs nevaram būt droši ka viņa interpretācija ir pareiza. jā, ļoti saprotam, it kā viss kļūst skaidrs un tomēr mums jābūt ir pazemīgiem šo te vīziju priekšā šo simbolu priekšā piemēram izcils piemērs žīs veidienas lasījumā četras būtnes iepriekšējā nodaļā Jāņa atklāsim uz grāmatā tā saprakstītas kā četri dzīvnieki ar, ar spārniem. Mums ir lauva, mums ir ērglis, mums ir vērsis un ir viens, kuram ir takā cilvēka seja. Kad mēs atrodam šo sarakstu, mēs liekas pazīstamies, esam kaut ko redzējuši, Uz kancelēm redzējuši šos četrus attēlus Latvijā, tik daudz divnumos mums tie ir, un gleznās, un reizēm uz bībeles vākiem, uz evaņģēlī, kas tiek domāts, tiksim, svinīgai lasīšanai uz vāka var būt attēloti četri, četri dzīvnieki, nu, cilvēks, lava ērglis un vērsis, un mēs esam tik ļoti pieraduši pie šāda skaidrojuma. Jo kopš tā īrenei, tas ir apmēram 2. gadsimtā, kurš tajā saskatīja, tāpēc viņš ļoti mīlēja dievu vārdu, viņš tur saskatā četrus evaņģēklistus. Svētais Augustins to doma paturpina, mazliet tur kaut ko paprecizēja, kaut ko palabo, un te nu mēs esam gadsimtiem cauri, tad... Matejas būtu tā būtne, kas ir no nu, cilvēka, tad uh, Marks būtu Lauva, Lūkas būtu vērsis, un Jānis, protams, tāpēc, ka viņa evanģielistika ļoti atšķirās tāds skatījums no, no cita leņķa, no augšas, tad viņš būtu tas ērgus. Viskārtībā, šī lapas pus nav noslēpums, tuču jau mēs esam sapratuši, bet tas tā nav. Nekad tā nav, tā nevar būt. Uh, un arī tie, kas... Studē, bībeli, egzeģēti, nu, kaut kā nejūtas pilnī komfortabli uz šādu skaidrojumu. Nav teikt, ka tas ir nepareizi, tur viņi var pastāvēt paralēli, bet man būt daudz nozīmes tiem pašiem simboliem, bet kaut kā izskatās, ka drīzāk tas kādu praviešu ezehēlu to attēlu, kurā... Ir četri dzīvnieki, četras dzīves būtnes, kas tur dieva troni, kas vienkārši simbolizē radīto pasauli. Un tieši runājot par cipariem, ja četri tas ir no trīs, teiksim, būtu dieva simbols. Pirms visām dogmām par sveto trīs vienību trīs nozīmētu dievu, četri Šeit tāpēc, ka četras debes puses, vai, bet tam līdzīgi nozīmētu tad visu, ko Dievs ir radījis šo pasauli. Mēs saliekam kopā 3 un 4, mums nāk septiņi, un tā tad būtu tā pilnība. Tā perfekcija, Dievs un radība kopā, tā būtu, teiksim, pilnība. Ļoti skaisti. Un savukārt, seši, es viedru, seši, seši. seši. Tas jau būt tāda mūžīgā nepilnība. Ja. Tas, tas ir septiņi viens, ja. kas ir kā bet nekad nesasniedz. Un, un tagad, ka mums tiek teicis, ka šis jērs ir cienīgs saņemt varu, bagātību, gudrību, spēku, godu un slavu un pateicību, mēs redzam, ka tur ir pirmie četri termini, ir tas, kā mēs pagodinātu cilvēku. Tas ir tie cilvēki, kurš cilvēks nebūtu pagodināts ar varu, bagātību gudrību un spēku. Tas ir tas attiecās uz cilvēku. Savukārt trīs, trīs nākošie gods, slava un pateicība tie pienākas Dievam. Un tādā veidā Ņemot vairāk, ka šis te jērs ir Jēzus, un to atklāsums grāmas lasītāji zina, mums ir, varbūt, viena no skaistākajām vietām rakstos, kur tiek apliecināts, ka Jēzus ir paties Dievs un paties cilvēks. Viņam kā cilvēkam, pienākas cilvēkam, kā Dievam pienākas tas, kas Dieva. Tādā veidā mēs ne tikai atzīstam viņa cilvēcību un dievišķību, mēs tādā veidā atzīstam savu pakļaušanos tam, kurš sēž tronī, šim jēram. Tad, kad Jānis šeit uzsver, ka uzvarētājs ir jērs, kurš tika nokauts. tai kā cilvēku acīm uzvarēts, patiesībā viņš lielais uzvarētājs. Un tas lielais noslēpums, kas ne tikai šajā fragmentā vai arī atklāst grāmatā, bet tis, bā, visā jaunajā derībā. Tas tā kā paradoks, īsts, īsts paradoks, kas mums šīs kā pretruna, pat gandrīz, ir tas, ka tas, kurš valda pār pasauli, viņš kļūst tik maz, tik ievainojums. Visu dzīvo mirušo tiesnesis ļauj sevi notiesāt kā noziedznieku. Viņš, kurš ir Dievs, pieņem, ka viņu apsūdz Dievu zaimošanā. Dievu vārdā mēs atmetām Dievu. Un Dievs ļāva tam notikt. Jā. Un tam mēs nonākam līdz, līdz tam, kāpēc Jānis vispār vēl raksta šo šīs rindas, jo tas tiek rastīts baznīcai. Un pirmā lieta, kas nav prātā, ir krusta noslēpums, vai pareizāk sakot ieļaunojums, bet, jo krusts ieļaunos vienmēr. Tas ir tas tā pirmā lieta, ko cilvēki vienmēr teiks, ja sāks ja saruna par Dievu, Viņi gribēja kaut kā aizstāvēties vai, vai es nezinu, es kāpēc visiem liekas, ka viņi vienīgi to ir līdz kaut tādam aizdomājušies. Viņi saka, nu ja Dievs ir, ir labs, vai tāds kā tur saku, tad kāpēc notiek pasaulē tas un tas? Kāpēc tas tur bērns nomira, kāpēc tur tas un tas notika? Un te mums ir, te mums ir atbildi. Un, un plus vēl tam visam ir starp jūdiem un kristiešiem tanī laikā, tā polemika, kas ne tikai par ciešanām kā tādām, bet tieši par Kristu, ja, teiksim, jūdam, kā mēs pieminējām tajā psalmā par, par to, kāds ir pītenī, kas tā bija, tā bija atkārtotā likuma grāmata, ja, kurā bija it viss atrisināts. Ja, tad, ja kāds ir notiesāts uz nāvi likuma vārdā, un šis nāvis izpildīts, viņš tur ir piekaldas krustā, tad, noņemē, nu, ka Dievs viņu ir nolādējis. Pār viņu ir kunga lāsts. Ja? Tad, un skaidrs, ja jūs tik piekaldas krustā, tad viņš ir nolādējis, viņš nevar būt mesija pēc definīcijas. Un tā, tā viņu, skaties, tur nekas nevar būt. Kristieši tajā pašā laikā, viņi, kas ir augšām celšanās liecinieki, viņi tajā saskata Dievu darbu. Un uh, krusts nav lāsta, bet svētības, vietā tā ir vieta, kurā, kurā dēls ir pagodināts. Jānis uh, evaņģēlijā viņš uh, iekļaušos vārdus, kad jūs būsiet paaugstinājuši cilvēka dēlu, tad jūs zināsiet, ka es esmu. Tad jūs Būtis, tu zomē, jūs atzīsiet manu dievišķību, jo es esmu, tas ir dievu vārds. Mums ir jāimācās un tas, ko Jānis varbūt mēģina kopienai, kur arī vēl paralēli ir. Vajāšanas notiek un vispārējais, un tik daudz ciešana, tik daudz neiet viegli, jā. Ja? Kā mums visiem kā līdz šai dienai, un visticamāk līdz pasaules beigām. Un viņš saka, mācīsimies tajos Kristus vaipstos, kas ir zaudējuši kādu pievilcību. Ja satriektajā. Tas, tas kad Melis Gipsons bija pabeidzis savu filmu Kristus iešanas, viņam teica, ka viņš ir pārspīlējis, ka viņš ir dramatizējis. Bet uz koši atbildēja tieši otrādi, kāpēc visiem... Pētījumiem tas ciešanas bija neslīdzinājums smagāks, bet viņam bija domā par skatītāju. Un ar visu to bija kāda sievieta, kas šķiet pirmizrādes laikā nomira sirdstieku zālē, kinozālē. Nespēdam izturēt to, ko viņa redzēja. Bet tas, ko Jānis šeit saka, saucot Kristu par jēru, kas ir nokauts, un tas ir netīri, tas ir, tas ir asins, tas ir spēt saskatīt Dieva skaistumu, spēt saskatīt dieva uzvaru tajā šķietamajā sakāvē. Mēs varam līdz ar to arī to otro domu, ko Jānis mēģina tā būt cauri arī labāk saprast un tas ir izturēt ciešanās Jāņa atklāsums grāmata, tik skaisti to vēlat kas izturēs, līdz galam tas saņems dzīvības kroni. Un Jāņa uzdevums viss šīs grāmatas garumā ir iedrošināt kristiešus nezaudēt cerību, izturēt ciešanās, jo mīlestība ir uzvarējusi naidu, dzīvības spēks, Ir lielāks par nāves spēku. Tā ir šīs nožāģījuma grāmatas galvenā vēsts, ko Jānis raksta draugiem protams, visai baznīcai. Radio Marija Latvija etrā Pritesdaras Ronalds Melters. no Jāņa evaņģēlī 21. nodeļas. Jēs pēc savas augšām celšanās parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras, un viņš parādījās tā. Tur bija kopā Sīmenis, Pēteris un Toms, ko sauc par Didimu, un Atanēls, kas bija no gallejas kānas, un Zebedēja dēli un divi citi no viņa mācekļiem. Sīmenis Pēteris viņiem teica, es sejus Tie viņam atbildēja, Arī mēs ejam tev līdzi. Viņi izgāja un iekāp plaivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Bet, kad uz avsa rītas krastā stāvēja Jēzus, tomēr mācekļi nepazina, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sacīja, bērni vai jums ir kas ēdams. Tie viņam atbildēja, nav. Bet viņš tiem sacīja izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet tā viņi iemeta tīklu un vairs nespēto izvilkt zīvi daudzu madēļi. Tāds mācekļas, kuru, ja jūs mīlē, sacīja Pēterim, tas ir kungs, bet cīmenis Pēteris izdzirdis, ka tas ir kungs, uzģērba virsdreibas, jo bija kails un metās jūrā, bet citi mācekļi pārbaudz laivā, vildami zīvi tīklu, jo viņi nebija tālu no krasta apmēram 200 soliktis. Izkāpuši krastā, Viņi redzēja salikas kvēlošas ogles un uz tām uzlikt zīvi uz un maizi. Jēzus viņiem sacīja atnesiet no tām zīvīm, ko tagad nozvējojāt. Tad cīmaņas pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnur 153 lielām zīvīm. Lega, to bija tik daudz, tomēr tīkls nesaplīsa. Jēzus viņiem teica nāciet ieturiet maltīti un neviens no mācekļiem nedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Ja es piegāju, paņēja maizi un pasniedz viņiem, tāpat arī zīvi. Šī bija jau trešā reize, kad Jēzus augšām no miroņiem, parādījās mācekļiem. Kad viņi bija pārēduši, Jēzus Sīmanim Pēterim sacīja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manis un viņš vēlreiz tam teica, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīli. Viņš tam sacīja, gani manis avis. Tad viņš tam sacīja trešo reizi, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka viņš tam jautāja trešo reizi, vai tu mani mīli, un viņam atbildēja, kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīli. Viņš tam sacīja, gani man savis. Patiesi, es tev saku, ka tu biji jaunāks, tu apjozies pats un gāji, kur gribēji, bet palicis vecāks, tu iztieps savas rokas un cits tevi apjozīs un vedīs tur, kur tu negribi. To viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu. Šis pēdējais lasījums nāk ar daudziem pārsteigumiem. Pirmām kārtām Jānis precizē ka malā ir septiņi mācekļi. Tieši tāpat kā atklātums grāmatā, kas ir rakstīta septiņām baznīcām, ar to ir domāta visa baznīca. Atcerieties, septiņi ir pilnības skaitlis. Tāpat arī šie septiņi mācekļi visticamāk nozīmē, ka runa ir par katru Kristus mācekli, par visiem mācekļiem visos laikos Mūs ieskaitot tad, par visu baznīcu. Otrais pārsteigums varētu būt, ka Jēzum uz oglēm jau ir zivs un maize, un tad viņš prasa, lai apustuļi atnes no tām zivīm, ko viņi ir nozvējojuši. Un Jēzus valodā zvēja, ir evanģelizācijas simbols, un viņš pats pētrim saka, ka es to par cilvēku zvejnieku. Un uh, tas pasa ka Jēzus mums iet pa priekšu šajā evanģelizācijā, bet te pašā laikā viņš sagaida no mums mūsu satarbību. Nākošais pārsteigums ir, protams, galvenais jā, ir šis dialogs, kas ir sarp jēzu un pēteri un uh, mēs viņu nevaram saprast lasot latviski vai arī gandrīz nevienā citā valodā patiesībā, kur tas ir pārtulkots jo un esam pazaudējuši, vai mums vienkārši nav niansi, mīlēt, mīlēt un mīlēt, mīlēt, mums ir trīs vārdi viens vārds trijām pilnīgi atšķirīgām realitātēm un šeit ir divas no tām Viens ir Agapau, un otrs ir vispirms Un Jēzus vispirms uzdod jautājumu, izmantojot darbības vārdu ka Pau, kas nozīmē to bezieru bežojumiem, pilnīgu, bez noteikumiem, nereķinošu totālu mīlestību. Viņš prasīs, vai tu mani mīli ar šādu mīlestību, kā es tevi mīlu ar šādu beznosacību mīlestību. Un Pēteris, kurš ir Piedzīvojis nodavības rūktumu, kurš jūtās tik neadekvāts, tik ievainots. Bet varbūt ar savu vājumu, ko viņš ir atklājis, jo pirms tā, viņš teica, ne mūžam tev nenodošu, tur uz dzīvību atdošu, bet realitātē patiesība, fakti atšīrās no, no šīs viņa ilūzijas, Un viņš neuzdrošinās, viņš atbild ar, ja, es tevi mīlu, bet viņš izmanto pilnīgi citu vārdu. Tas ir tas fileo, kas ir draudzība, kas ir tāda, jā, jā tu man patīc", bet tā nav šāda totāla, pilnīga mīlestība. Un, ja es atkārto ar to, oh, man tādā veidā mīlu, Pēters atbildi atkal ar, Un tas ir interesanti, ka trešo reizi Jēzus jau jautā, izmantojot Pētera, izmanto to vārdu. Un pāvests Benedikts 16. Es ļoti labi to paskaidro, viņš saka, tādī brīdī Sīmanis saprot, ka viņa šī trūcīgā, nabadzīgā mīlestība Jēzuma pietiek." Tas ir visus, ko viņš ir un vēl teik, ka Jēzus piemērojas Pēterim, nevis Pēteris Jēzum, un tieši šī dievišķā piemērošanās ir tā, kas dot cerību māceklim, kurš ir pazinis neustacības ciešanas no šeienas dzimst paļāvība, kas viņu darīs spējīgu sekot kristumam līdz pat beigām. Tad katreiz Jēzus balstās uz šo Pētera piekrišanu un viņš uzstāc viņam, misiju, tad kalpot kopienai, viņš esi uh, gans manām avīm, pa maniem jērien, un, un tas parāda, ka mūsu attiecības ar Dievu, kuras mēs parasti ļoti individuāli veidojam kā manas attiecības ar Dievu, un, ka tas ir vienīgais, kas ir svarīgi, šeit tas ir daudz plašāk. Tam nav jēgas, tas nebūs patiesībā. Kā tikai tad, ja tās piepildīsies misijā, kalpojot citiem, un Jēzus precizē gani manas aves, tad viņš tiek, Pēters tiek ielūgts tajā atbildībā, kas ir Kristuma par mums visiem, Viņš nekļūst par šī nezinu, ganā pūka īpašnieku, bet viņš turpār krūpēsies par Kristus ganā pūku. un tādā veidā tiks pārbaudīta vai pierādīta viņa mīlestības Kristu. Ja augstīns komentēs, ja tu mani mīli, tad nedomā, ka tu esi gans, bet gani manas avis, kā manējās, nevis kā savējās. Un kāpēc tad vēl šis pēdējais ja es jautājums, vai tu mani mīli vairāk nekā šie noteikti, tas nav domāts kā atlīdzību par labu uzvedību, tieši otrādi. Tas ir tāpēc, ka es tev uzticu šo pienākumu. Tev vajadzēs, lai tu mani mīli vairāk. Jo mēs katrs nesam kaut kur atbildību, katram no mums ir kaut kur autoritāte. Un, ja es runāšu šeit ar katru no mums, Autoritāte, kas mums ir uzticēta tai baznīcā vai ārpustās, vispirms satur šo prasību, ka, ja mēs to pieņemam, tas nozīmē, tas nozīmē, ka mēs esam izredzēti labāki kā citi vai no, neko tādu. Vienīgais, ko tas nozīmē, ir ka mums vajadzēs vairāk mīlēt. Mums vajadzēs vēl vairāk atvērties šai tīklam, mīlestībai, un tam vajadzēs izpausties, kāpjot savam tvākam. Tikko dzirdējām, izskanam, mintis, Fritzke's ar Ronalda Meltfreda Pārdomas.